1: Fala galera do Gigantes Brasil, beleza? E aí, como vocês estão? Hoje a gente começa a nossa terceira live, terceira live de gigantes é, como, como nós dissemos anteriormente, todas as terças e quintas, 8 horas estaremos aqui Trazendo um pouquinho do, mais, do que mais importante aconteceu na NFL E do que mais importante tem acontecido com o nosso gigante azul E hoje aqui, para falar sobre a NFL, falar sobre os Giants, tá aqui o JP, ele que é um dos responsáveis pelo 10jardas, site 10jardas1010, jardascom e aí JP, beleza, cara?
0: Opa, tudo bem, tranquilo, obrigado aí pelo convite, é, quem não me conhece... Os... No, dentro do futebol americano, todo o site 10 Jada, Que diga-se de, de passagem, por coincidência, hoje, dia 31 de março, completa 10 anos
2: de existência. Olha só, olha só. É, Parabéns. É.
0: E fora do futebol americano, estou com um projeto novo de podcast de economia, política, história, um monte de coisa chama Pod Next. Quem quiser dar uma checada, está saindo uma vez por semana, geralmente sai no sábado.
1: Valeu, mano, e aí? E também conosco hoje, nosso presidente, CEO, presidente do conselho, presidente de tudo, dono do Giants Brasil há 12 anos, Renato Lazzarini. E aí, Renatão, firmeza, cara?
2: (risos) E aí, galera, beleza? Não tem que me apresentar muito, todo mundo já já sabe quem eu sou, Aí fica enchendo o saco todo mundo o dia inteiro. Queria só agradecer o JP por participar com a gente aqui. O JP sabe que eu sempre fico enchendo o saco dele também para participar com a gente toda hora. (risos) (risos) Hoje rolou, então que bom para todo mundo. É isso aí, vamos que vamos.
1: E como sempre, meu fiel escudeiro, o cara que não deixa eu errar sozinho as previsões sobre o New York Giants, erra junto comigo os 9-8, 9-7 da temporada, 8-8, e que está comigo no, no draft. Para sentir aquela emoção de não draftar quem a gente quer, o Lennon Guidolini. E aí, Lennon, beleza?
3: Fala aí, galera, tudo certo? meio chorar mais um pouco aí, especular e vamos ver o que vai dar.
2: Chorar sozinho agora, né?
0: Posso já começar fazendo uma pergunta para vocês ou vocês vão dar mais algum recado
2: aí? Não, manda, manda bala.
0: Então, já que vocês estão falando do Dave, do General Manager de vocês, eu li qualquer coisa essa semana que os donos vieram a público dizer que ele tem um ano para reverter os rumos da franquia, e que ajuda o dono falar isso?
2: Cara, ajuda porra nenhuma, mas eu, mas assim, eu acho que ele fez isso mais para agradar os torcedores do que pra qualquer outra coisa, cara, porque ninguém entendeu porque ele não tinha sido demitido, todo mundo ficou nessa, tipo, o que, que ele tá fazendo, Manda todo mundo embora, fazendo contrato milionário para depois mandar o cara pro time... E aí ele meio que chegou, pelo que eu li, assim, ele chegou nos donos, tipo, ó, oh, aqui tá meu planinho pra temporada, eu não quero ser demitido, tal não, não sei o quê. E aí o Diomara pegou e falou, ah, meu irmão, seguinte, se você não tiver bons resultados esse ano, ou não fizer nada interessante, você tá no olho da rua. Aí vamos ver. Que, 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 é, vamos ver se ele sente alguma coisa.
0: É, <risos> de... Diga-se de passagem, isso já aconteceu com o Giants no... há, há bem pouco tempo, né? Que eles deram uma, também mais um ano para o ex-General Manager, o Riz, né? Yeah. E aí ele saiu contratando um monte de gente na Free Agents, foi o Elver né? o Snacks, Snacks, uma galera aí, no e dia. acabou que tiveram que se desfazer de todo mundo, né?
3: Sim, foi terminando, o próprio Gettleman foi dando fim aos decujos e... Foi trocando por trocas baixas, os para praticamente foi uma promoção que eles compraram, e o Jenkins agora saiu, foi o único que tinha ficado, né? E acabou saindo por conduta contra as regras do time. Aí foi mandado embora, e agora tá em um cents, mas é, foi bem assim mesmo. Foi uma reunião de conselho, né? Que aí tem o um front office do Giants, mais as diretorias e, e o pessoal que é os sucessores do, das duas famílias. E... Pois é.
0: Tem esse lado da, da, dessa dinâmica diferente no, no, nos Giants, no Giants dos é. dois donos de igual parte, né? Porque geralmente os times têm um dono majoritário e vários outros pequenininhos, né? Sim. Que vão lá mais para sei lá, pra saber, botar dinheiro e <risos> fazer experiência. Mas no caso dos Giants, eles têm 50% cada um, só que o Mara aparece mais... Eu, eu não sei qual é o acordo exatamente entre Sim. eles. O Mar aparece mais do que o Tish. Vocês acham que isso tende a se reverter caso o David mano não, não dê jeito esse ano?
3: Ele aparece, mas se você olhar aquelas, aqueles vídeos que eles fazem de vitória ou derrota logo depois, você não vê ele. É, a, a maioria dos seriados que o próprio canal do Jad tem, ele participa muito pouco. Eles são, os, os dois são bem passivos em relação ao ciclo em relação à escolha de general manager. A partir do momento que eles colocam lá, acho que eles devem dar um, um livrinho de regras aqui, ó, tá aqui, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e só pode fazer isso aqui, e deixa o cara trabalhar. E é um dos motivos de crítica de muitos insiders do Giants, é exatamente isso daí, eles falam que a filosofia do Giants, na verdade, é que já não adianta mais trocar GM e head coach, e foi um dos motivos que a gente perdeu, inclusive, o Rulli Panthers, que o Rulli, quando ele recebeu a proposta do, do Panthers, ele ligou de volta para o Giants, falou, estão me oferecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, e esses poderes aqui, como desse a chave de ouro da cidade para o cara. E aí ele perguntou se no Giants ele teria isso também. Aí, inclusive, o Renan falou, ó, num, e o Giants negou na hora, falando que não poderia igualar essa proposta, que a filosofia aqui é diferente. E eu acho que a demanda deles ao longo dos anos influenciou muito o trabalho deles. E, e, e o trabalho deles claramente é negativo ao longo desse, desde o Rizzi, que foi a primeira indicação de ambos, é, foi dois erros, o Getterman e o Weezy. e realmente tem que mudar ou eles botam um GM que vai trabalhar e vai tomar a face da franquia de vez, com amplos poderes ou eles vão ficar sofrendo isso aí no demanda dos anos, eles não, a gente o torcedor
4: Cara, <risos> o que os Giants me lembram é, não sei se vocês acompanham a Fórmula 1, a equipe Minard que existia na Fórmula 1 Nossa. Que o, dono, o dono ele falava assim ah, eu não me importo de ser o último o que eu gosto é dele estar aqui na na, na competição, tá aqui na zoeira, sabe? Participar do campeonato de Fórmula 1. Ganhar ou perder, para mim, tanto faz. E aí, aí, vocês lembram que a equipe Minardi, por muito tempo, foi a pior equipe da Fórmula 1. Ainda é bem que tem
2: rebaixamento, né?
4: Olha, ainda bem, cara. Imagina a gente jogando uh, a, a XFL ano que vem. Nossa. Mas bem, galera. fazendo uma Mudando um pouquinho de assunto dos Giants, para daqui a pouco voltar aos Giants... Uh, hoje os donos das equipes aprovaram a, a expansão da pós-temporada de 12 para 14 times. É, subiriam, sobe, aumenta um time por, por, por conferência. Então, a partir da temporada, dessa temporada, se tudo for aprovado e entrar em vigor, é, todos os campeões de divisão, de divisão iriam para a pós-temporada, mais os três. Melhores times fora os campeões. Oh, Thiago, quer dizer, se tudo
2: der. Se a gente tiver temporada esse ano, né? Se tiver Porque a temporada, vai, vai... exatamente.
4: Vai saber, né? Se tiver a temporada. E se a liga aprovar, <risos> aumentariam em dois times. E assim, aí a pós-temporada ficaria. Ficariam sete times por, por conferência ainda participar de playoff, tendo um time só na BioWiki. O que, que vocês... É, como isso vocês foi pro form, essa aprovação de hoje foi proforme, né Isso já estava meio que definido
0: desde do, do, que eles assinaram o, o CBA, que ia ser já, já a partir dessa, desse próximo campeonato. A expansão é. para 17 times é que deve ainda demorar umas duas ou três temporadas. Né? Sim.
2: E vocês acham que, que isso vai, vai ser bom assim, para o esporte, para a liga, para a temporada? Ou não? Vocês acham que... Deveria ficar como estava antes.
0: Eu acho que não faz grande diferença assim não, sabe? São mais dois jogos e não não chega, eu acho que não chega a comprometer tecnicamente adicionar um time por Por conferência. Tem anos que, por exemplo, por coincidência em 2019 a EFC Foi... Foi... foi complicado chegar no sexto time classificado, mas na maioria das vezes você tem um ou dois que sobram, que não faz diferença entre eles e o o sexto, vamos dizer. Então, não mais dois jogos para a gente se divertir. A dinâmica do do jogo 17 é que é mais puxada, né? mais pesada, porque ela ela mexe com com tudo, ela mexe inclusive com as estatísticas históricas, né? que passam a valer muita coisa. Número mas... campeão de... Bom, por exemplo, o título de sec do Michael Strayer não vai levar três, quatro anos para ser batido. Então, mexe um pouco até com esse tipo de coisa, mas... E também tem que ver como, como eles vão farão. Como eles farão a montagem do schedule para esse 17º jogo, né? Existem algumas propostas rolando aí, mas ainda não, não definiram nada de, de concreto.
2: Sim, é, Sobre essa questão do, das estatísticas, da, daquele monte de coisa... que que a gente já conquistou durante a história da NFL, eu tava conversando com um amigo meu sobre isso e a gente ficou se perguntando, tipo, porra, e agora, né, porque, sei lá, tipo, todas as estatísticas até então eram baseadas no número de jogos que tinha, no número de jogos de pós-temporada, temporada temporada regular e tudo mais, e agora mudou tudo, né, porque a gente não vai poder comparar o que, que vai acontecer, tipo, dessa nova era. já né, sim.
0: no passado, porque quando pulou de 14 pra 16, é que já tem sim.
2: tempo, muito tempo é, mas, já 14, tem muito 16, tempo, mas é. todos
0: os recordes quase morreram, né?
2: Sim.
4: É, acho que agora os, os ficou... recordes tem que começar a entrar quando a liga tinha X jogos, quando a liga passou a ter X jogos, Y jogos, é. e tem que mudar isso, é ruim. tem
2: que... É ruim porque perde um, um histórico, assim, né, de comparação, mas é igual o JP falou, já aconteceu antes, né, que faz tanto tempo que a gente nem, nem se ligou nisso, mas vai mudar muita coisa também. E eu não sei também se faz muita diferença, não, esse um joguinho a mais, assim, questão performáticas, assim, e também de time que entra, time que sai. Mas vai ser interessante, eu acho.
4: Sim, e você, Leilão, vê, vê, vê como positivo isso daí, ou pra você deveria manter como tá, manter essa, essa atual fórmula, como que é?
3: Cara, é, eu você pergunta para o cara que é viciado em NFL, FLC, se é positivo, na hora eu fico muito <risos> alegre. Realmente, já vinha de longa data essa discussão, igual o JP falou, e vai adicionar muito a liga, a liga vai se fortalecer mais ainda. O que houve de críticas aí foram pequenas, mas em relação à saúde dos jogadores, que vai estender. Mas é que uma questão de dois jogos, eu acho que não vai ser um dano assim tão irreparável, mas a gente vai ver com a medida dos anos aí e os estudos medicinais que vai... Colaborar esse pensamento ou essa crítica. Mas eu acredito que, por enquanto, só adiciona né? a NFL. a é um espetáculo melhor, vai ser mais visto, vai estender ainda mais os jogos e o torcedor vai amar.
4: Tem... E, eu, e assim, e... só para só a gente ter uma ideia. Esse ano, se mudar, por exemplo, se a NFL tivesse um jogo a mais, 17 jogos na temporada regular, os campeões, só, só há duas divisões onde, onde a gente poderia até mudar o campeão. Que seria na própria NFC East, que o Cowboys teve uma vitória a menos que os Eagles. Eu não não tô nem entrando no mérito aqui do desempate, tá? Mas poderia dar dar uma alterada aqui. E na... Ué, perdi aqui? Perdi. Achei. AFC Sul, onde os Titans poderiam, sei lá, bater os Texans e serem os campeões da da divisão. Mas talvez, eu não Hum. sei nem como tá... É, a, o desempate entre esses times. Não vou entrar no mérito, mas são as duas únicas divisões que poderiam dar algum empate, mudar realmente alguma coisa na na, na liga.
2: E, e aproveitando esse gancho aí que o, o Leno falou, né que é torcedor de, é, amante da NFL, lógico que achou bom, né, jogo a mais e, tal e tudo mais. Só que pensando do lado do torcedor, já enganchando com vários assuntos que a gente falou. Se vocês acham que tem a possibilidade, principalmente o JP assim, que, que tá, é, o JP e o Thiago, que estão nos Estados Unidos, que tem mais contato com o futebol americano, tem, vocês acham assim, que tem a possibilidade dessa temporada não acontecer por causa do, do corona, por causa do que está acontecendo nessa, nessa pandemia no, no mundo, assim, ou não? Vocês acham que isso não tem chance?
0: Cara, eu acho que não, nesse momento não tem como saber, né? não tem como saber. Porque tudo vai depender do, do, do quanto que o pico do, do, do problema for. E se não vai ter alguma segunda onda da parada, não, não tem como se prever. A NFL falou hoje que está se planejando para começar na data programada, né? Mas, é. É, mas é, as vocês, coisas estão mudando, assim... mudando dia a dia. Então, é, é,
2: sim. Um poder... Mas assim, em questão da, da cultura norte-americana, assim, vocês acham que... Se o bicho pegar, eles realmente vão falar: não, porra, é, vai ser perigoso, não vamos fazer jogo nenhum. Mas e... se,
0: morrer, se morrer os 200 mil que o Trump falar, nego vai aceitar qualquer
2: coisa que ah, eu e, e
4: outra, gente, eu aqui acontece uma coisa que é muito depende, depende. Quando a gente olha para os Estados Unidos e fala da pandemia, do vírus, você acaba pegando nas cidades mais populosas. Obviamente que impacta os Giants. Porque Nova York York e Nova Jersey são os principais picos da doença aqui. Então, teoricamente, você começaria uma liga sem os Jets e os Giants. Porque ali não tem como jogar. Aqui em Atlanta, a maior parte dos casos, o condado que tem mais casos da doença é em Fulton, que é o condado de Atlanta. Mas isso acontece por quê? Porque Atlanta é muito populosa. Não sei se algum dos nossos ouvintes ou vocês já já tiveram oportunidade de vir até Atlanta. Aqui, pensa em São Paulo: prédio grande, um do lado do outro, galera aglomerada. Então, Atlanta é pesado mesmo. É é um grande centro como qualquer outro. Não sei se em Orlando, JP, acaba acontecendo a mesma coisa, porque porque Orlando é mais espaçado. Mas vai vai pegar vai pegar.
0: Vai pegar de todo lado, é, tem que esperar
4: mesmo, é muito, é muito cedo para falar. São, são cinco meses, basicamente, para o começo é. da liga. Sim. Teoricamente, se acontecer tudo bem, como aconteceu na China, que correu mas tudo bonitinho. a China está fechando tudo de novo, então... É, já então, tá mas, leva. É, mas foram três meses, aí teve a baixa da pandemia e agora está tendo a segunda onda. Mas, galera, não dá para saber efetivamente. Pelo menos aqui tá virando verão, né? E, a, e dizem que, que no calor que, o vírus... Tem que, uhum. a, tem que viver a vida... Exatamente.
0: Dia a dia, semana a semana. Não tem como fazer grandes planos futuros agora, não.
4: E, pegando falando, já que a gente falou do, da, da, da Flórida, hoje saiu uma notícia de um, de um jogador que estava bem cotado para vir no nosso time, o Yannick Ngakui que não é bem assim uma notícia de que os Jaguars querem trocá-lo, mas ele deixou bem claro no Twitter dele assim, eu não quero jogar em Jackson, Eu é, quero você pensar na minha... isso, Sim, tipo
0: tá. um mês atrás? Algum é, tempo.
4: mas assim hoje ele simplesmente deu no meio e falou assim, com todas as palavras, eu não quero me troquem. É... Para os Giants eu sei que ele serve. Tem algum outro ah, time é da é liga? Tem algum Aí outro time da Liga que velho. ele não sirva? Sei lá, vamos, vamos perguntar <risos> o contrário. Algum time que ele não sirva? Tipo, ah, não, não... Ele é um não... bom jogador. Ele é um bom jogador. Não é um, um jogador perfeito
0: para a posição, mas ele, ele é um bom jogador, um bom pass rusher. Ele tem alguns problemas contra para defender corridas e tal. Mas Ah, o, mas a o, gente tem o Leonardo Williams. O que ele Relaxa. traz, o que ele traz é, é valorizado em todo lugar, né? Tem que ver qual time que, que tem espaço para absorvê-lo, e sem grandes compromissos com outros pass rush. O,
3: é, mais ou o... menos assim mesmo. O Josh Allen comeu muito os snaps dele e as jogadas ano passado, é, quando ele chegou no Jacksonville. E ele tá querendo ser estrela de, de defesa, ele quer ser a, o playmaker da defesa, que, por isso que ele quer tanto sair e quer alcançar voos maiores. Eu vejo ele com um, uma ótima aquisição para o Giants, mas o Giants não está naquela consideração de fazer loucuras por o qualquer jogador, principalmente que é um time que está em reconstrução tem infinitos buracos na sua defesa e no seu ataque. Mas Já deu uns um contratos tipo altos também, né? O Giants colabora muito bem com o, nosso, com o nosso esquema tático, pelo menos o que estava sendo usado. Não sei se vai mudar agora com o um novo coordenador definitivo, mas... De longe seria o reforço que a gente estava, todo mundo tava precisando, ainda mais que no draft, devido ao que os especialistas têm falado, vai ficar cada vez mais difícil achar esses edges rushers aí do depois o do segundo round. Então, o que complica a nossa situação um pouco. O
0: mercado de pass rushers fala, é tá.
3: no segundo round no início e no terceiro round é compensatório, é lá no final. Então você vai ter um gap de quase dois rounds.
0: O mercado de pass rushers está tá em passo de espera. Né, para ver o que, que vai acontecer com o né As coisas só vão acontecer depois que essa peça cair, entendeu? Mas como existem alguns agravantes para o contrato do clown ainda não ter saído, um deles é justamente a questão do, 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 do coronavírus, que ninguém está podendo... Uh... Jogador, ninguém tá né? podendo... É, ninguém tá podendo é, fazer exame médico, né? E como, como o Clowney tem um histórico médico um pouco complicado, isso deve estar tá barrando um pouco, deve estar deve tá sendo entrave trave. Ah, mas quando ele sair, aí tudo vai se desenhar, porque se, se, se ele não renovar com o Seattle, aí o Seattle vai, abrir, vai ter que ir atrás de alguém, né? Hoje, se falar sobre o, o Everson Griffin, do, do, do Minnesota, que estaria tá justamente aí na... na 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 boca de espera mas é, tu, as coisas vão se desenhar depois do do, do contrato do do, do clown, eu acho
2: e para você é né? isso o, o, o Corona aí, igual já tá atrapalhando muita coisa né o pessoal não tá podendo fazer teste não tá podendo viajar então tem gente que não tá assinando é, o contrato por causa disso tem time que não tá anunciando nada também por causa disso mas assim, é, ele é um, é um ótimo jogador, igual a gente falou. É, gostaria de ver ele no Giants, gostaria, mas ele está ele pedindo, é, pelo que falaram, né, o Jaguars está pedindo muito. É, ele também teria um salário assim gigantesco, que eu acho que não vale tanto assim. É, não sei, eu não. Eu acho que nesse momento eu não faria um esforço a mais para trazer ele para o time, não. É, se caísse no, no colo por um preço bacana, show. Mas eu não iria muito atrás, não. E tudo vai depender também do, dos outros contratos, né? Igual o JP falou.
4: É, eu acho que o que acontece com os Jaguars esse ano foi. Quem que eles trocaram ano passado com os Steelers? Que era mais ou menos um caso parecido. Eu tô tentando lembrar o nome do cara. Ah, que até eles conseguiram. Ah, quem que era o jogador? Eu vou achar aqui. Quem que era o jogador que eles trocaram no passado. Que a situação era basicamente Qual? a mesma. O cara queria sair Não, dos Jaguars. O que
0: trocaram foi o Ramsey pro, pro e... San
4: Ram, no meio do campeonato. Desculpa, foi o Steelers. Desculpa. Steelers é Miami, é outro jogador. Uh, os Jaguars, eles, acho que eles pensam da mesma coisa que eles pensavam com o Ramsey. Tipo, ah, eu vou segurar o cara e eu vou, eu vou manter o cara aqui o quanto eu puder pra conseguir uma grande trade por ele. E eu acho que eles estão pensando é a mesma coisa que
0: o Ngakui. Não, mas, mas tem uma diferença. Porque o Rams ainda estava dentro de um contrato de calouro. O Ngakui, se jogar, ele joga com a franchise tag. Uhum. Então é, 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 é um, um montante bem diferente para você arriscar o, o cara ficar de fora e tal. Né? Eu, eu acho que eles têm que resolver isso antes do draft, o Diago, nesse caso.
2: Sim, é, tem que ser antes do draft mesmo.
4: E... Eu acho que tem muito. Não, pode terminar aí, Renato.
2: Não, é que só ia fazer um comentário que assim, ó, tem muito time pensando no tipo, não vou atrás, vou ver se eu consigo no draft. Mas lógico que se eles tentarem um, uma negociação mais, não barata, né, mas uma negociação mais é, positiva, que não envolva tanto dinheiro, capaz eles conseguirem se livrar do entre a e livrar do jogador, mas que é fora você ter um jogador no seu time que está falando publicamente que não quer ficar lá. Com né, qual eu não publicado. tenho
0: eu não tenho aqui comigo, mas quem quiser olhar aí qual foi a antecedência que aconteceu as trocas ano passado do de Ford de Kansas City para São Francisco e do Frank Clark de Seattle para Kansas City, há de ser mais ou menos na mesma faixa de de tempo.
4: É,
3: foi mais ou menos no começo de março, na primeira começo semana. Começo de, que...
4: então, de março, do, dia do do 12 Freeders. de março. Então foi antes do Freitas. Uau, foi Foi ó, antes
0: da Freitas, então.
4: Ó, eu até é, jo- joguei então eu aqui o próprio site da, da NFL fala assim, uh, Chiefs trade de Ford para os 49ers uhum. foi dia 12 de março que saiu a, a notícia ah, então
0: o então, então um negócio é diferente mesmo, porque costuma-se ter padrões assim, é. eu acho que o e grande do, do pro...
3: Franklin foi do Frank foi depois, foi mais em abril olhei aqui, dia 23
0: Dia 23, ah, é. de, de abril ah, Então foi, foi, na, foi quase na véspera do draft então é, essa, é, esse é o momento de se, de se olhar essa, essa troca uns dois
4: dias antes do draft mas eu acho que tem uma diferença do ano passado para esse ano, que é o seguinte... Ano passado, quando a gente falava de draft, a gente falava de muito nome de pass rusher. Você, você começava a falar no passado de draft, você começava a elencar os principais... Você tinha muito nome de pass, pass rusher. Lembra, Lennon, quando escolheu o Daniel Jones? A gente esperava sim, sim. lá o, ah. o pass rusher, que eu não lembro o nome mas E veio o Daniel Jones Então assim, tinha, acho que ano passado Tinha muito nome de pass rusher para você poder trocar o G Ford é, Por exemplo é, E conseguir um cara de alto nível Então acho que talvez Esse seja a grande diferença Esse ano a gente não tem tantos Grandes nomes de pass rusher na, Nesse draft E falando nisso de troca Teve um cara da, Um insider da própria NFL Que ele Hoje fez uma matéria e propôs algumas trocas. E uma delas eu achei interessante. Aliás, duas delas eu achei muito interessante. A primeira seria os Falcons subirem da posição 16 para a posição 11. Trocar com os Jets. Para pegar um Defensive Tackle ou Passman. A Zaya Simons. Eu falei, bem do Azaia, porque a gente tem falado que os Giants querem muito esse jogador na posição 4, Ué, é, não vai muita gente, não, é, é essa a minha dúvida, <risos> o, cara o cara sobra cara, lá na, na décima primeira?
3: Sobra não. Porque não, eu,
4: jamais, tem, velho. Tem... não sobra.
3: A questão toda é o seguinte, tem o um Giants no quarto, que é um possível é, time que ele vai chegar, e depois você tem Miami Chargers, que aí pode ser um QB, mas mesmo assim se você pegar a lista de defensores... Ele estaria lá logo depois do Young e daquele CB de Ohio para sempre ter seu nome.
4: O, o Jeff Okuda.
3: Isso, exatamente. Aí depois você tem na sétima, Carolina. Possivelmente pode pegar um defensor e tem uma fit enorme para o Simons. Arizona também. E em nono tem Jacksonville. Eu acho que não passa dessas aí.
2: Não, não passa. Até porque assim o, o Giants, né? falando da gente, é, vários, vários insiders comentaram que fontes próximas do o pessoal do time, já confirmaram, assim, que o Giants já meio que já tá decidido que, assim, se chegar na quarta, não tiver Chase Young, mas tiver o Isaiah Simons, a gente vai de Isaiah Simons, então, assim, jamais que eu vejo ele sobrando pra décima dessa primeira, porque, se, se, por algum motivo, passar da gente, é, tem mais uns três, quase times, igual o Leno falou, que, que já vão, estão de ouro nele. Então, eu acho que não, não vai sobrar, não.
4: Isso o
0: foi um confortável nesse draft. Na verdade, né? Porque Sim. o que sobrar para ele entre esses três, três vamos dizer, que tem quatro principais defensores, mas talvez o Giants não talvez não se interesse pelo Malcolm Brown, do defesa do Théo. Mas o, o, os três dos outros três, quem sobrar, ok. Sim, né?
2: e, e tem e tem também aquela história que estão falando que o Redskins está vendendo a pique dele que tem times aí interessados para pegar QB e tudo mais, que vai que vai que sobra o Chase Young para gente, né? Não Esse
0: sei. é aquele negócio que o americano costuma... Um termo que o americano costuma dizer que é wishful thinking. Não, eles querem que isso aconteça, mas gente, de ter, ter a proposta para isso, vão, são outros 500, né? Eu, eu, sobre, sobre valor de troca... Quem tem o maior valor de troca aí é o o Giants, na verdade, né, que está melhor posicionado como valor de troca, porque se alguém for fazer algum trade pelo Tua, é para pular na frente do Miami. O Miami é o quinto, o Giants é o quarto. Então, na cabeça dos managers da da NFL, o quarto é onde você tem que ir para pegar o Tua, se você quiser pular o Miami. Então, quem está mais confortável nessa história toda é o Diário. Os outros estão tentando vender ideia para a Liga, mas quem está mais confortável nessa história é o Diário. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer.
4: Sabe? Eu, eu acho, acho que a bem, gente vai ver
0: a escolha de 1 um a 5, pelo menos, serem executadas.
4: é Essa era a era... é,
2: eu... outra acho. pergunta. Eu acho que sim, porque... Porque, assim... É... Se eu não me engano, nesse mesmo, eu não lembro se foi o, o report ou, ou, ou o Shefter que ele comentou que é, o preço que os Redskins estavam pedindo, supostamente né, pedindo, eram três first picks pelo, pelo segundo pick. Assim, é, é, é um preço muito caro. a não ser que o time realmente sinta que, meu, ele tem que pegar o Tua na segunda, porque senão alguém vai pegar, ele é o cara pro meu time, e aí faz uma loucura dessa. O
0: problema problema é o seguinte, o Tua, ele tem muito valor pro Miami e um pouco menos pros outros, mas ele tem mais valor pro Miami. E você hoje... Você fazer um trade e dar muita coisa né, em troca. Para você pular para o segundo ou para o terceiro, você tem, que, você tem que dar muito capital de draft e, em troca. Para você fazer isso para um jogador que provavelmente não vai, não vai jogar em 2020, não se sabe qual é o efeito a longo prazo das lesões que ele tem. Você dá um pagar um valor caro desse, para um jogador desse tipo, foge muito dos padrões de troca que já, do, do passado. Então, eu acho que não não existe o o, o mercado para isso, para alguém pular pelo Tua. Eu, honestamente... A não ser que o Miami consiga vender muito a ideia de que ele gosta do Herbert e alguém pule pelo Herbert. Mas também não acho que vai acontecer, entendeu? Porque a liga inteira sabe que o o Miami quer o Tua. Então, se eu tivesse que chutar, já errei. Erro mais do que assim mas se eu tiver que chutar, eu acho que a escolha de 1 a 5 vão ser executados pelos próprios times que estão lá.
2: Até porque ano que vem o Miami tem três first pick no, no draft, né? Dá, dá para ele trocar pelo Sunshine. É, <risos> mas
0: eles estão eles muito investidos na torcida, e todo mundo está muito investido no Tua. Então, é, é acho verdade. que é, é. a parada é essa. A parada é que eu não vejo ninguém pulando, por mais que o Chardis estão sem coreback, ok, mas o Chad tem opções ainda. Não, o... Os pentas já se precaveram com, com o Bridgewater, então eu acho que não tem quem pule
4: ali na frente.
3: entendeu
0: não.
4: E você, é, Leirão?
3: Eu, eu, se eu fosse para chutar uma, eu chutaria, a única trade aí seria pelo Detroit. Patrícia, ele, ele é bem... Ele é bem vinculado à escola do trade down, aquela de ter mais picks para você dar mais tiros no escuro e tentar o acerto. Ele trouxe isso muito do Patriots. Então, a única possibilidade que eu viria aí de troca real e concreta seria pelo parte do Lions, ou até mesmo do Giants, mas eu acho muito difícil pegar aquela do, do Red Sims, Mas muito difícil mesmo, vai ser muito caro. para qualquer time tentar subir, principalmente vindo lá de baixo, vai, se torna quase impossível mesmo. Seria a quinta ou a sexta eu só vejo o Miami Chargers tentando pular e brigar pelo tour, exatamente isso daí, mas é como o J.P. falou, Miami já está bem declarado ao tour e não vejo o Chargers fazendo essa loucura. É, o que eu... Por isso, eu, por isso que eu acho que o Young é quase impossível, porque para o Young sobrar por Giants, teria que ser a primeira, a segunda e a terceira pick por Nides de quarterback, ou alguém por um, uma total insanidade subir na frente do Giants e ainda pegar o Simons. Então são dois cenários quase impossíveis. Quase não, tenho quase certeza que é possível.
4: É, pra mim, quarterbacks só sairiam pra... Eu tenho uma lista de times que eu fiz. Pra mim, quarterbacks só sairiam pra Miami. O Bengals eu já nem coloco nessa lista, porque eles já falaram que vão com o Burrow. Mas, Miami, o Chargers também. E o Panthers. Depois que eles trocar é, ...dispensar o Cam Newton... Eu acho que são os três times... ...que iriam lá pra cima... ...pra trocar por quarterback... ...porém... ...de todos os quarterbacks dessa classe... ...fora o Burrow... ...eu, se sou o GM do, do Panthers... ...eu monto um time pra tancar... ...se é a primeira escolha do ano que vem... ...e ir de Sunshine em 2021... ...porque o Tua... ...é o que o JP falou, cara... ...tipo, é um quarterback... O, ...o Tua, ele é um excelente quarterback para ser draftado lá pelo, sei lá, pelo Ravens na 28ª. E, não, não acho que nem pelo Ravens, porque eles, têm um, porque eles têm quarterback lá. Pelo Titans em 29 Deixar o cara jogando lá, ver qual vai ser do cara. E para 21 ou 22, ele substituir o Tannehill. Mas por quê? Porque ele tem a lesão. Ninguém sabe o quanto ele vai durar na NFL. E, aliás, não é nem a questão de quanto ele vai durar Ninguém sabe como ele vai performar na NFL Por causa dessa adesão né, no, no, no quadril que ele teve é, O Herbert, eu falo desde o ano passado Quando os Giants queriam é, convencer o Herbert A entrar no draft do ano passado Para os Giants pegar o Herbert Eu não vejo nada nesse cara Ele é bom, ponto Ele seria um cara para jogar aí dois, três anos Até aparecer uma classe com um cara fora da curva e falar assim: beleza, vamos pegar aquele cara agora. Vamos dar um jeito, vamos trocar, vamos subir para primeiro para pegar aquele cara, aquele quarterback. Eu acho que o Herbert pode ser. Óbvio que ele pode surpreender todo mundo, mas eu não não vejo muita coisa nele como jogador. Não há. Ah, ele tem o teto do crescimento, ele tem braço forte, ele corre, ele rebola, ele passa ele pula, ele, ele joga de cheerleader se for o caso, ele faz o que tiver que fazer mas eu não consigo ver o Herbert tão fora, tão bom assim espero que eu erre, porque meu o ser humano merece tudo de bom né merece ter sucesso na carreira dele mas são esses três times que eu penso com realmente necessidade de quarterback, Miami Chargers e Panthers, que inclusive eles estão na sequência né, de, de escolha é, quinto, e sétimo é, fora isso, cara. E outra coisa que eu ouvi hoje, que eu achei esquisito, não dei muita bola, é que talvez o próprio Redskins pegasse o Tua. Entendeu? Mas isso daí eu já acho meio. Não, isso daí eu acho que. Eu, eu ouvi
2: falar que o Redskins estava preferindo o Simons pelo Chase Young, mas eu também, tipo, nada. Boatos e rumores, cortina de fumaça. Eu não sei, assim, eu eu pessoalmente, eu prefiro o Isaiah do que o Chase Young Pelo pelo formato da defesa do do Giants, eu acho que ele é um jogador muito mais versátil que o Chase Young E encaixaria melhor no Giants Mas eu, sinceramente, se eu fosse o GM e tivesse os dois para escolher, eu ficaria um pouco na dúvida mas como não vai sobrar o Chase Young, então eu tô
4: tranquilão. <risos> eu, eu, eu concordo com você, Renato. Eu faria o quê? Se eu fosse o mano? Putz, sobrou aqui na quarta escolha os dois. Ah, pega o Chase Young. Porque se der errado, era o que todo mundo queria. Putz, eu escolhi o cara que todo mundo queria. Deu merda. Não é culpa minha. O problema é. escolheu o Simon, <risos> aí o Chase Young. Aí Miami escolhe o Chase Young. A gente joga um jogo contra o Chase Young e ele faz 98 sacks no, no Daniel Jones. Então... É, eu prefiro eu prefiro errar dessa forma do que simplesmente ah, vamos escolher o, o que melhor encaixa na defesa mas eu, eu concordo com você e eu não sei nem se o Simon é que assim, tem muita gente falando que o Simon é uma escolha de décima é, é, é uma escolha de rodada 1 um na décima posição eu não sei aonde a galera tá pensando nisso eu, eu, eu honestamente não vejo isso, mas talvez ele sobe tranquilamente na quarta
1: rodada.
2: Ô hum. JP, você acha, você acha Sim. o Simons um, um bom jogador ou a gente está iludido porque... porque eu, acho ele,
1: estar... eu
0: acho ele um tremendo jogador, mas eu acho ele uma escolha difícil, porque você tem que ter muita confiança na tua comissão técnica para entregar um jogador como esse, sem uma posição definida na mão deles e acreditar que vai dar certo, entendeu? são poucos os general menos que têm essa confiança, então ele é uma escolha difícil de se fazer, ele não é uma escolha fácil, ele não é um, um linebacker tradicional e ele não é um safety tradicional, então ele é um jogador meio que sem posição, e na cabeça dos caras da NFL, é, isso é um risco enorme, entendeu? você você tem que ter essa confiança. Por exemplo, o, o Petros de repente teria essa confiança de entregar no, na mão do Bill Belichick. E aí você Agora, quer por falar. quantos outros, quantos outros têm? Né? Isso pode fazer com que ele caia um pouquinho. Por talento puro, ele provavelmente é top 5 da liga é, do draft. Mas é, e aí? Mas quem, quem que vai saber usar os jogadores, o jogador com, a cara, com as características dele, entendeu? Porque é, é um tiro muito arriscado. Né?
3: E é, realmente ele é um cara de um fit diferenciado, então tem que ser aquela história da luva, né? Depende de quem vai vestir ela e quem como vai usar ela. E o Simons é exatamente isso daí. Aí, eu pensei, foi o primeiro exemplo que eu tinha pensado, foi isso daí mesmo. O peito ter um fit para ele legal, que o Billetai consegue adaptar em diversas posições, ser é um elemento surpresa em campo. É, eu também botava ele até como o Jacksonville talvez, caso ele, o Giants não faça essa pique. Ou o Carolina Panthers também, que eu acho que eles têm condições de adaptar o playbook e fazer usar ele diferente. Mas realmente é, 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 é uma, uma, uma aposta pesada, que tem seu risco grande, mas é aquilo mesmo, se for por Fit e conhecendo o Gettleman, que ele tenta buscar sempre aquela coisa do Best Play Available, aí estou confiante que ou vai ser os, é, realmente vai ser o Simons, caso isso não aconteça esse cenário, seja um AT, Vale é. a
0: pena lembrar que não foi o Gettleman que draftou o Luke Kiclin em, eh, em Carolina. Foi o antigo general, O antigo novo, né? O antigo que saiu e voltou. Foi o antigo novo general manager deles. Ele draftou então, só
3: o, o Ken
0: Newton, né? Não, o Ken Newton também foi o, o, o Matt Hurley. O, o, o Gettleman em Carolina, ele basicamente draftou o Defensive Tackles.
4: <risos> é o que o Lennon falou no, no, no último, na última live, cara. O não gosta do Defensive Tackle. O cara é especialista.
2: Mas... E, e o oh JP, se você estivesse lá na, na, na pele do Giants, né? Tivesse o Simons disponível, o Chase saiu pro Redskins, você escolheria o Simons ou iria de outra escolha? É.
0: Pois... Você tá, cê, cê
4: quer que eu me coloque na pele
0: do Guerra ou na pele de um General Manager que
4: chegou agora lá? Não, vamos, vamos o Renato, vamos ser legal com o JP na pele de um General Manager bom, vai. <risos> não, não é, não é bom.
0: É o General Manager que, chegou, que tenha chegado agora lá, sem o compromisso que, que o Guaramo está, uhum. ele teria que chegar para a comissão, olhar a comissão técnica que, que, né, que, ele, que ele montou. Que ele e, contratou. Só, acho, é, porque ele no caso e que, que tipo de, de defesa eles querem montar. Né? Se eles quiserem seguir o, o que os Patriots têm feito recentemente, eles precisam de um cornerback de peso. Então, seria o Okuda, né? É, se você, pega, você teria que ter muita confiança... Eu falei, você teria que ter, ter muita confiança numa comissão técnica estreante... Para colocar logo no primeiro primeira escolha deles da, da vida um jogador sem posição como, como o Simon. Teria que estar tá muito certo de como eles vão usá-lo. Na pele do Gerolman é um pouco diferente. Como ele precisa ter sucesso imediato, pode ser que ele arrisque com um jogador desse que é alto risco-retorno. Risco né? Porque se ele jogar para caramba, foi a visão dele.
4: Posso. Tem vários ângulos aí. Então assim, abrindo aqui a pergunta da galera, o Shiha Obito, que eles falaram, né qual, qual, ele pergunta qual seria a... a, a vocês iriam, qual, qual need vocês priorizariam no segundo round? Um O.L. ou um Ed Rusher, analisando né, uma possível escolha do Simon na, 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 na primeira rodada? A gente aqui foi. Nos outros episódios, né, Lennon? A gente escolheu sempre um OL nessa segunda, né? A gente sempre foi com um cara de Offensive Line. Mas e pra você, JP?
1: Tipo, segundo round dos Giants. O... Deixa eu abrir aqui o um negócio. Pera aí. dar uma olhada no, no Dev Chart do, do
0: Giants rapidamente.
4: F- fique à vontade. É... Enquanto eu e você, Renatão, acho que você não tava no último. Cara, eu não tava no último. É,
2: mas assim eu também não, não tenho tanto conhecimento de jogadores aí do, do draft igual vocês, mas pensando que a gente escolheu o Simon é, na primeira escolha, eu iria de OL na, na segunda eu acho que é uma, uma necessidade do time é, eu, pelo que o não fala no grupo e conversa com o pessoal aparentemente tem bons nomes no, no segundo round para o OL então eu acho que eu iria de OL sim
0: Olha, o, você vendo aqui os jogadores que ele já contratou e... De novo, pensando que precisa de resultado imediato. Tem que ver o que, que tem de, de um buraco aqui que pudesse gerar uma, um, um retorno rápido. E é lógico que, segundo round também depende muito de como, como, como foi o andamento ali no, no, no final do, do primeiro, né? Mas pode ser justamente o o safety para jogar lá no fundo do campo. É uma outra posição que, se é, o Judge for usar o esquema do Belicic, Belic sempre investiu né, num safety de fundo de campo. Se você pode considerar, por exemplo, tem, tem alguns nomes que podem, podem sair ali, tipo o Delpit de LSU, uh, o Winfield de, de Minnesota alguns bons jogadores que podem estar disponíveis
4: nesse. Nesse mas será, momento, é. Mas será que o Delpit chega na segunda rodada?
0: Eu acho que tem, 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 tem chance. Tem chance. Como, como se desenrolar ali, né? O final do primeiro round, tem chance. Eu acho que seria uma posição que poderia gerar um retorno rápido. O Delpit tem, tem a característica de ser um bom líder e tudo mais. Pode ser um jogador que eles estejam visando. É,
3: então, minha... o, o, tem sim, tem o um infield também, que é de Minnesota. É, o o Delbit do de SU que você falou, tem o, o Dadger é, do Leonard e realmente o, a questão do safety pode pintar no segundo round, principalmente é. se for um AT no primeiro round. É,
0: inclusive, ah, é, eu acho até que em termos de valor, talvez eles não tenham como. Se, se eles precisam de um, de um offensive tackle para jogar agora, eles vão ter que escolher no primeiro round. Sim. Se for essa a ideia, eles vão ter que escolher no primeiro round. Não adianta deixar para o segundo, que aí você vai pegar um projeto de jogador que vai bater cabeça lá com
3: com os outros e tal. Se eles querem um para jogar agora, tem que ser no primeiro round. E tem a questão do Fleming também, do Cameron, que o Giants trouxe do do, do lado de Dallas. E os boatos aqui dos insiders é que foi prometida a ele a vaga de RT do time. Então você tem mais esse fator cognitivo aí que, que possa influenciar aí... Por isso que tá todo, tanta gente está especulando o Simons na escolha da quarta pick exatamente pela contratação do Fleming, que os especialistas estão falando que é prometido dentro da casa que ele vai ser o titular, que vai chegar para cobrir essa need, e seria ele o titular para facilitar essa pique do, do, do Simons. E
4: outra, e outra coisa, né? Tipo, é... Eu não consigo entender A gente trouxe um cara que não era Ele não era nem titular nos Cowboys né, O, o Fleming Pra ser não. o nosso titular Uma posição assim A gente tem dois problemas Secundar, é, Secundária basicamente e, e a OL Se a gente fosse pensar no maior problema da defesa E no maior problema do ataque Aí a gente traz um cara que não era titular dos Cowboys Pra ser o nosso titular Com um baita de um prospecto Na quarta, na, quarta, quarta pique Dá pra confiar que esse time vai ter sete vitórias esse ano? Que é o que, o, que os donos do time exigiram do Dave Gettelman. Cara, dá pra confiar que vai ter, entendeu? Será cara, que... Cara, sim. Será, sim. Oh, o Darth Vader, oh, será que... Vamos, vamos perguntar pro Darth Vader. aí, hey, Darth, beleza? Boa noite. <risos> o Darth, ele sempre vem, cara. Ele sempre é, vem. Ele não falta uma.
1: <risos> é
4: complicado, Peraí que eu já Peraí volto. volto. aí que o Renatão já volta. É, como diz o Faustão, né? Ao vivo é assim mesmo.
3: Então, Thiago é, eu, eu acho que a maior nível de defesa hoje seria o, a questão do Ed Hurst. Principalmente que a gente não conseguiu assinar com o, o Golden, que era o nosso titular da posição e que teve um bom resultado.
4: Puts, então. Cara, é, eu não consigo entender isso. De verdade. Essa,
3: essa posição eu acho que vai, 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 vai ser de, de maior nível, até inclusive, do que Safe. E... mas eu não me surpreendo ah, principalmente de... na escolha de Teco no primeiro round nós vimos atrás de um safety ou de um Ed. e no segundo round a gente já discutiu isso aí no... na última é, live que a gente fez ainda tem no... bons nomes de Ed. É, o Giants treinou pessoalmente nosso quadrador defensivo treinou o Zac Bowen ele foi lá, pediu treinamentos drills específicos da posição para saber se tinha adaptação. Então, tipo assim, não é uma surpresa uma pique dessa, certamente é o que ele está avaliando. Eu acho que na, na, na concepção que o JP falou, que ele precisa do resultado hoje, ele vai tentar adaptar o maior número possível de titulares para a posição. Caras que realmente cheguem e sejam titulares. Aí, vendo o nosso roster hoje. É... A gente realmente tem a lead de um LT ou RT, porque o Nate Suda já é um cara que tem uma idade avançada e um cara que está custando muito caro. E, claramente, ele não está condizente com os planos futuros do Giants. Então, já é um cara que tem que ser buscado uma substituição. Não acredito que vá ser agora. Então, se pintar um, um AT mesmo, realmente vai ser para o lado de RT. E eu acho difícil, porque Exatamente pelo filme ter chegado. É, ele era reserva em Dallas, mas ele jogou muitos jogos como titular... Não é um cara que vai falar assim, ah, esse bicho é ruim, veio pra tapar buraco. Não é nada disso, muito pelo contrário. Acho que o
0: treinador de linha ofensiva do Giants é, veio no pacote do, do, dos Peitros ou outro treinador?
3: Ele é ex inclusive. Ele é ex então. Aham, uhum, quer ver? Vou pegar o nome dele aqui agora.
0: Ah, é o Colombo, né?
3: Isso, Exatamente.
0: Então, ele conhece o Fleming lá de, de Dallas, né? foi uma escolha então que ele fez.
3: Exatamente, por isso que eu acho que, que a, escolha, a pique do, do Simons tem sido cada vez mais clara aí nesse cenário.
0: Agora, a pergunta na verdade foi em relação a sete vitórias, né?
4: É, porque a minha, minha dúvida fica no seguinte, né? que, eu, que ele precisando vencer, a gente falou bastante do Simons, que eu acho que é a escolha mais sensata para o time, mas aí o JPC colocou um outro ponto. É... é um cara sem posição. Mas aí eu vou, eu vou te perguntar uma coisa específica sobre ele. Sobre esse sem posição, se, se ele não é. pode é, suprir um gap. Mas eu, eu, eu sendo honesto... eu você tem um OL muito bom disponível na sua mão, na terceira na, 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 na sua first pick quarta posição ali do draft e você trazendo um reserva de Dallas por que não colocar um cara com baita de um potencial do draft para jogar e tentar salvar a sua temporada que tem que ter pelo menos sete vitórias, essa foi a ah, o questionamento. Eu não,
0: é, eu, eu, eu não tenho problema se ele se ele Sim. optar por o, pelo Simon. Eu só fiz a consideração lá de ser a comissão
4: técnica de primeiro ano.
0: Mas ah, eu, não, não eu, eu, concordo que... eu concordo com o que e você na...
4: disse, entendeu? Tipo, nesse, e na nesse verdade, aspecto. eu acho
0: que as sete vitórias tem muito menos a ver com quem eles vão escolher no draft desse ano Do que o desenvolvimento do Daniel Jones Passa muito mais pelo desenvolvimento do Daniel Jones Do que exatamente quem é Que que eles escolham ali na posição 4
4: Sim E e assim Antes da gente fechar aqui o podcast Eu eu Tenho uma pergunta E aí é especificamente sobre o Simons Ano passado a gente Criticou demais a nossa defesa A nossa defesa precisa só de 11 jogadores Para ser boa, mais ou menos era isso que a gente reclamava Aí apareceu bons nomes <risos> como Julian Love Que é um bom nome, não Um excelente nome O Peppers, até ele se machucar Ele estava jogando muito, então na posição de safety Eu acho que o time está bem suprido ali para ser titular é... A corner, a gente acabou de trazer Um, um novo Eu esqueci o nome do cara, Lennon. trouxemos Brad um... Barry. O Barry. Trouxemos um, um bom Corner Temos ainda a confiança no Baker. E aí, entra numa posição que o time. Numa numa zona de campo. Que o time. Não é que o time foi péssimo. Porque, para o time ser péssimo nessa posição, a gente teria que melhorar muito. Que é o que a gente postou essa semana no Twitter. Os linebackers que vão cobrir aquele passe naquela zona onde tem marcação de linebacker. O Simons chegando. Ele não supriria esse buraco que tem ali. Esses, como como usado, disse o license plate guy, é, os dois metros de distância. Pra
0: isso, se ele for draftado para isso, é muito cedo o quarto a quarta posição, entendeu? a uhum. quarta ele, ele é válido para a quarta posição se ele for usado corretamente como um coringa de pass rush, de, 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 de fazendo múltiplas funções. Uhum. Se ele for usado só para cair numa zona... É, é, é uma área do draft que eles não costumam usar, um linebacker assim.
3: Entendeu?
4: Então, mas, mas tudo é válido,
3: tudo, tudo é válido porque é um jogador talentoso.
4: E para você, Lenão?
3: Eu, eu, eu também concordo com o JP. É, para o Giants, a fit dele seria realmente... É, para a linebacker, no caso, ele entraria do lado do, do Blake, que foi recentemente contratado ficaria os dois no lado inside, mas realmente teria que fazer, para ter uma quarta pique aí teria que ser um cara que ia cair como é, outside linebacker, iria ia correr atrás do, do, do sec, ou na participar mais das blitz, seria um cara que caía como marcação de recebedor é, seria um cara que ficaria na secundária em diversas oportunidades prenderia, então não é não, não vai ser uma tarefa fácil, ah, peguei o Simon, está tudo resolvido, de longe é, ele realmente tem que ser usado aí, tem que ser uma um fit muito bacana em quase todas as posições. Realmente ele tem que ser um, o cara, o Coringa mesmo, playmaker. É o cara que vai chegar numa segunda para dez e ele que vai fazer um, um, um avanço na, pela lateral fora do campo e em três jogadas anteriores ele tava tudo inside, só cobrando passe. Então, é um cara que vai ter que surpreender.
4: E você, Renatão, o que que você pensa disso? Cara, para
2: fechar aqui tudo. o nosso bate-papo é... de
1: hoje.
4: É
2: basicamente isso que o Leno falou. Eu acho que para valer, assim, o... para ter o valor da, da pique, assim ele tem que trabalhar desse jeito que o Leno falou. A gente tem que utilizar ele da melhor maneira possível é... não só para ajudar o time a ter uma, uma performance melhor esse ano, mas justamente para tirar o máximo que a gente puder dele, né porque ele é um baita jogador, um jogador super versátil, forte, atlético. E se a gente não utilizar ele da, da maneira correta, a gente não vai estar aproveitando todo o potencial dele, né? Então eu acho que, é, se a gente fizer isso que o Leno falou, acho que vale a pena draftar ele sim na quarta. E sem clubismo, 15-1, 14-2, essa temporada,
4: fácil. <risos> Mas começando mais de virada, né? Começando no, z- no 0-1, né? Começando com a derrota e depois só, só alegria, né? Só, só alegria, que... <risos> Porque assim, galera, para fechar né, o, nosso, o, nosso, o nosso dia aqui, nosso, a nossa live aqui, é, faltam exatamente, agora cravado, 23 dias e 30 segundos para o início do draft. Que nós iremos transmitir ao vivo aqui pelo, pelo canal do Gentes Brasil no YouTube. E, então assim, dentro de todas as perguntas que a galera colocou aqui no chat, é, basicamente na nossa cabeça é Simon na na na, na pique número 4 do geral, né? E na segunda rodada é, é buscar basicamente um, um safety ou um ol, o, o que melhor tiver na, na segunda rodada ali é, disponível. E para fechar aqui esse essa nossa nosso bate-papo, uma hora é muito pouco, né? Infelizmente, mas a gente tem o um compromisso com a galera aí, Renatão. Fala um pouco aí da nossa parceria com a sua etapa em portes, como funciona. Ah, cara,
2: é aquela parceria de sempre que todo mundo sabe. Ainda está rolando 10% lá usando o cupom Giants Brasil. O site está inteiro em promoção, então tem mais desconto em cima. É só correr lá no giantsbrasil.com.br barra loja e usar o cupom Giants Brasil na hora de finalizar. Aproveita o desconto. É... Fiquem em casa, por favor. né? Vamos continuar aqui na, na campanha... Show Corona, né, pelo amor de Deus, que a gente, Show tem, corona. Ter, a gente quer ter temporada de NFL, então vamos ficar todo mundo em casa, que se não ficar, não tem NFL, galera, Exato. então vamos todo mundo ficar em casa e agradecer ao JP de novo, é sempre bom quando ele participa, eu gosto muito, o pessoal também gosta muito, é um prazerzão, sempre que quiser, só chamar, só Prazer. participar. Prazer,
4: estamos aí. JP. É isso aí, galera. O site é 10jardas.com, correto?
1: Exatamente.
0: 10 com o número, 10 um jardascom
4: Muito bem lembrado. Tem Twitter? Tem Twitter, 10jardas. 10 Jardas,
1: 10, jardas só 10 pro...
4: também, né? Com 1.0, um só,
2: exatamente. Só, só procurar 10 Jardas aí em qualquer canto. Você acha o JP você no acha site. Você acha o
4: JP. Por favor. Muito por favor, sigam, sigam o JP lá no, no 10 Jardas. Acessem o 10 Jardas aí. E o podcast
2: novo aí dele sobre. É
0: o. Podnext e no Twitter é, é, tem o O na frente. O Podnext.
4: Já, yeah. já, já vou até te achar aqui, JP. O... Vai fundo. Pod com Demudo, né? É, com Demudo. O p o d Next. Next, beleza. Apareceu aqui. Next Future Transportation. Não faço ideia do que é isso, mas eu vou procurando aqui. Não, não, não é isso. Não é isso. Não é nada. Valeu,
0: galera. Até mais.
4: E valeu, Lenão, aí muito obrigado é esse pela aí, participação é esse aí, né? <risos> muito obrigado aí pela participação Lenão, você como sempre aí ajudando muita gente, trazendo muita, muita informação, muito conteúdo, muita qualidade meu fiel escudeiro tamo
1: junto. tamo
3: junto galera, até a live aí vamos
4: se cuidar Lenão, 23 é. dias exatos agora, daqui 23 <risos> dias a gente vai estar tá anunciando o Burrow, cara <risos> ou uma cagada do, do Dave, né? Vamos é, não, daqui, não, não, isso é daqui 15 minutos, Renato. É daqui 23 <risos> dias e 15 minutos a gente vai anunciar que o, que o Dave não pegou o Panther. É, é isso
2: aí, galera. Valeu todo mundo que assistiu. Valeu, JP. Valeu, Leno, Valeu, Tiagão, com, comandar a live mais uma vez. Quinta-feira o Tiagão tá de novo aqui com, com mais galera. Ou, talvez alguns convidados. E é isso aí. Chega quem... por hoje, né?
4: fiquem atentos, e... não saiam de casa pela NFL, galera, a gente já pediu para não sair de casa por nós, vamos não sair pela NFL agora, então. <risos> Valeu, Valeu, galera,
3: abração.